0: Bueno, muy buenas tardes a todas, y, todas las, y todos los hombres y mujeres que nos siguen en Desde la Cima, este podcast que lo que trae siempre son entrevistas absolutamente maravillosas con gente que está conquistando el mundo, creando nuevas posibilidades. Hoy tengo la enorme fortuna de tener conmigo a Carolina. Carolina, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, gracias por tenerme aquí.
0: Carolina, en este momento, es la directora nacional de salud mental para la Oficina de Refugiados para los Estados Unidos, pero entre los cargos que ha desarrollado ha, sido, ha trabajado como eh, parte del equipo de World Health Organization, Clinical Health Services, Children's Hospital. Por cerca de siete años trabajó allí con la población latina, siendo una de las fundadoras de la clínica para LGBTQ plus community, para apoyar a las familias a entender y atravesar ese proceso de transformación. Pues gracias por todo este trabajo que has hecho y bueno, vamos a empezar. Cuéntanos de dónde eres, Caro.
1: Ay, gracias otra vez por tenerme aquí. Qué lindo ser parte de esta oportunidad. Um, yo originalmente soy de Lima, Perú. Nací en Lima, crecí en Lima, uh, viajé un poquito en Sudamérica Ah, tengo de una familia que es medio peruano y medio colombiano. Ah, entonces, <risa> <risa> tengo la, mez la mezcla de personas que realmente trabajan duro, entonces eso es algo que siempre lo he tenido desde chiquita.
0: Claro, sangre de trabajadores, sangre andina además. Claro. Qué maravilla, Carolina. Cuéntanos un poco como de tu historia. Tú eres psicóloga, pero cómo llegaste a ser psicóloga, cómo encuentras ese lugar y esa pasión en el mundo a través de la psicología.
1: Uh, te voy a decir que esta es una historia un poquitita larga, pero voy a comenzar en principio porque realmente esta historia me ha tomado casi toda mi vida para realmente aprender. Yo llegué aquí en los Estados Unidos cuando tenía más o menos 13, 13 años. y no, Ni hablaba ni una palabra de español, de inglés, de inglés. Y bueno, cuando llegué aquí, mi mamá siempre me decía desde chiquita, tú tienes que estudiar, tú tienes que estudiar, esto es tu, tu futuro y aquí en los Estados Unidos es duro vivir aquí y la educación es lo que te va a salir adelante. Y te voy a decir que cuando llegamos aquí, llegábamos muy pobres, ¿no? Eh, Medicaid, en esos tiempos estampillas, estampillas wow. leer, ¿no? de papel, de papel. Claro. Con el correo, ¿no? Y cuando ya no tienes, ya no tienes. Um, entonces, fue unas etapa muy, muy duras uh, cuando llegué aquí. Uh -huh. Y mi mamá es una persona muy fuerte, y ella era mamá soltera con sus hijas y mi hermano, disculpa, mi hijo, eh, mi hermanito. Y ella fue a la universidad con nosotros dos. Y ella, wow. se, ella terminó sus estudios cuando yo estaba entrando a la universidad. Wow. Y ella me dijo, mira, esto es cuánto gano al mes, que era wow. casi nada. Tú tienes que sacarte becada si quieres estudiar, tienes que sacarte becada. Y eso fue muy difícil, porque no tenía las mismas oportunidades de los otros niños en la escuela. Entonces, siempre me sentí muy solita, muy solita, y que era muy diferente y que no me mezclaba. Pero gracias a Dios, hice el esfuerzo y salí de casa para estudiar por cinco años. Y me fui y saqué mi uh, primer título y mi maestría en arquitectura. Y fue wow. mi y viajé por todo parte Pienso que yo era de las chicas que tenía menos dinero porque todo el mundo se fueron de viaje, de vacaciones, de spring break y mi mamá no tenía dinero para plantarme en ningún lugar. Entonces yo me quedé a trabajar, ¿no? Para ahorrar mis claro. propinas, para poder visitar mi familia. Y, sí. y te voy a decir que esa, esa, esa manera de pensar de siempre estar enfocada y salir adelante y trabajar y trabajar. Fue la fundación para ayudarme a salir adelante. Bueno, terminé mis mi, es estudios um, y me fui a trabajar como arquitecta. Y pensé que ya, aquí estoy. Esto es lo que voy a hacer. Mi primer día de trabajo no me gustó para oh, nada. Oh,
0: no. Después de las becas, tanto esfuerzo en los estudios. <risa> Yo, pero qué bueno. No,
1: en mi corazón, yo dije, esto no me llena mi corazón, esto no es mi propósito. Y siempre estaba viajando haciendo trabajo voluntario, siempre, porque ah. esa algo que mi mamá me enseñó desde chiquita, ella siempre me dijo, mira, ya sé que nosotros no tenemos mucho, pero hay otras personas que tienes menos que tú. Wow, entonces tú tienes que dar, dar y dar entonces siempre he estado haciendo trabajo voluntario, siempre, siempre ah. hasta este día lo hago y algo chiquito, ¿no? pero algo que eso desde chiquita, desde que estaba en Perú <ríe> lo estábamos haciendo y bueno, yo pensé ¿por qué mis trabajos voluntarios me llenan el corazón más ah. de mi trabajo? y bueno perdí mi trabajo en el 2008 la recesión y me fui a hacer más trabajo voluntario y decidí que tengo que regresar a, la, a estudiar psicología para realmente ayudar a la gente, uh, especialmente la, comu la comunidad latina, que necesitan personas que hablan español, que necesitan ese apoyo sí. para llegar, para entrar a los Estados sí. Unidos. Y eso es como comenzó, comenzó con, con eso. También tuve una trama muy grande y fue una de las tramas que me cambió el mundo, que fue que perdí a mi hermano. Él falleció, wow. falleció y mi familia se quebró.
0: Claro, ¿cuántos años tenía?
1: 17. Madre santísima
0: y si me permites preguntar, de qué falleció?
1: Un accidente de carro.
0: Muero. ok. Sí. Fue un accidente. Me de... la piel de gallina.
1: Sí, y mi mamá entró en una depresión claro. grave, mi papá no podía ni verme porque claro. mi hermano y yo éramos lo mismo. Sí, fue tan difícil claro. y yo no quería que en mi futuro no quiero ninguna persona que se sentiría como yo. No quiero claro, nada. Claro. Y eso fue mi misión. Ya. Ya. Y así cambié, así cambié y pensé mucho en todas las personas que me ayudaron a salir adelante, porque he tenido muchas personas que mm. échale las ganas y sal. Y cuando terminé mi maestría y saqué mi primer trabajo, y estaba, a mi, yo nunca me voy a olvidar, mi primer paciente fue una mamá latina que perdió su bebé. Mm. Y ella fue mi primer paciente cuando recién terminé. Y ella, cuando el primer momento que abrí esa puerta a hablar con ella, sabía que he encontrado mi, mi pasión y mi futuro. Ahí estaba. Nunca me voy a olvidar de ella.
0: Uh -huh. sí. Qué lindo. Mira que me, me pones la piel de gallina, por supuesto, es una historia muy, muy emocional pero saber que eso te ayudó a encontrar tu lugar en el mundo, porque pudiste haber seguido siendo arquitecta, porque seguramente pagan muy bien, porque eh, podías viajar y todo lo que sea, pero, pero sentir que algo faltaba y poder encontrar tu lugar en el mundo, quizá fue el regalo de tu hermano también, que encontraras tu lugar y encontrar esa mamá y poder hablar con esa mamá, qué bonito, y ¿cuánto hace eso? ¿Hace cuánto empezaste a trabajar ya como psicóloga? Uh,
1: 2010,
0: Oh, llevas entonces 11 años trabajando como psicóloga. Bueno, y, y en ese momento, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es tu primer trabajo? ¿Cómo, cómo te sientes allí?
1: Bueno, comencé trabajando en Clínica Family Health Services. Uh -huh. Me encantó ese lugar. Te voy a decir por qué. Porque creo que la primera vez en mi vida encontré personas latinas profesionales y en esta clínica todos hablan español. Uh -huh. Y no ganamos mucho dinero, pero estamos ahí para, para dar unos servicios para nuestra población. Y tú tomas años con tus pacientes porque es un lugar médico. Entonces estás uh -huh. ahí con embarazos, con muertes, uh -huh. con, con todo. Estás viviendo toda la vida con tus pacientes. Uh -huh. Y trabajamos mucho con inmigrantes. Yo vi muchas niñas... Como yo, llegando a 13 años, sintiéndose que no, no sabían su lugar en el mundo, o no querían ir a la escuela, porque no se parecían, porque su claro. ropa es diferente, su cara son diferentes, uh, tiene un acento, ¿no? Claro. Que sufrieron mucho de bullying, y las mamás desesperadas tratando de ayudar a sus niñas. Um, y eso fue algo muy importante para mí, es, es ayudar a estas niñas, que tú sí puedes, y te voy a decir cómo, y te voy a decir uh -huh. cómo te puedes ayudar para que tú puedas salir y realizar tus sueños aquí. Eh, y eso es donde comenzó, fue a clínica. Y uh -huh. después de clínica, um, oh, y también, ¿sabes qué? Uh -huh. trabajé con mamás embarazadas.
0: Ah, qué bonito.
1: Eso fue lo máximo. Eso fue lo máximo. Um, porque ¿Lo hizo
0: lo máximo?
1: Sí, um, lo que fue es que yo estaba con mamás que estaban sufriendo uh, depresión o ansiedad uh, por violencia doméstica, que eso ocurre uh -huh. mucho, eh, especialmente en nuestra población, uh -huh. uh, y le afecta el embarazo. Entonces nosotros hacemos mucho apoyo para las mamás para ayudarlas a tener embaraz embar embarazos sanos. Y eso fue uno de los, los de los trabajos más lindos, estar con las mamás que están teniendo sus primeros bebés o apoyarlas ayudarla a sacar su trabajito, ser independiente, salir de, de, de sus situaciones que uh -huh. personas saben, toman mucho, mucho tiempo salir de esas situaciones. El miedo de ser inmigrante, uh, no tener papeles y estar en una relación muy abusiva. No, eso es muy difícil, uh -huh. um, pero la lucha y la fuerza que las mamás tienen, especialmente cuando van a tener ese bebé, uh, cambia todo, bonito. cambia todo, eso, bonito. Sí, eso fue wow, you know, yo siempre admiro a esas, a esas mujeres con tanta admiración, con tanta fuerza.
0: Claro, claro, wow, qué bonito, no me imagino, y la posibilidad de estar ahí dando, de estar ahí apoyando y eh, acompañándolas en su mismo idioma, además sí. que es una de las cosas que más genera trauma y que la, la comunidad hispana prefiere no ir al médico, no ir al doctor, porque les da miedo uno no entender el idioma y segundo no entender el lenguaje que les va a hablar el, el, el médico, el lenguaje elegante de la medicina que hace que, sumado al inglés, yo prefiero no ir.
1: Sí, exacto. Y también no quieren, no quieren ver como mal, mal mamás porque no saben cómo comunicar lo que necesitan. Sí. Um, pero te voy a decir que esas mamás nunca faltaron una cita. Uh -huh. Siempre, a tiempo, no importa la nieve, uh -huh. la esto, ahí están, el carro no trabaja, vienen caminando. Wow. Esa fuerza, esa lucha... Que, que las mamás latinas tienen. Wow, ¡Qué admiración! Wow. ¡Qué admiración! ¡Sí! ¡Qué bonito! Y, y, ¡Sí, es lindo! Creo que yo estoy más, más impresionada sobre mis pacientes
0: que ellos mismos. ¡Ellos mismos! Yo creo que tú los admiras más de lo que ellos mismos se admiran a ellos. Sí. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Porque además pues era seguir confirmando tu lugar en el mundo, que habías dado el paso según lo que oigo que era, que tenías que dar. Y entonces, después de trabajar con estas madres allí, ¿a dónde te vas?
1: Um, allí tuve una oportunidad de trabajar por el World Health Organization por uh -huh. un tiempo, uh, y trabajé en Haití uh, wow Sí, uh -huh, cuando entró el terremoto. Y lo que estaba haciendo ahí uh, en inglés se dice Child Friendly Spaces, pero eran lugares seguros donde los niños podían estar y para que los papás podían encontrar agua o un lugar seguro para ellos bueno. o familiares, pero no podían llevar a los niños. Entonces cuidamos a los niños, les ayudamos con sus tramas, jugamos muchos con ellos. Y te voy a decir, eso así comenzó. Después, un día, llegó una mamá a punto de dar a luz, Ajá. que tú sabes es mi cosa más favorita del mundo. <risa> Entonces inmediatamente estoy ahí con los doctores ayudando a la mamá porque la vida, la vida todavía continúa, no importa claro. si acá o lo que sea, la vida todavía va. Y cuando se enteraron que yo podía ayudar uh, con las mamás que están a punto de tener sus Ajá. bebés, me sacaron de ahí, estaba en una ambulancia, otra
0: ambulancia, llegando a las mamás, ayudando a las mamás wow. en sus partos. ¡Guau! Wow. ¡Qué valiente, <risa> qué valiente tú! Porque eso, un huracán, me imagino toda la situación de caos y vais sumándole a eso un, un parto y tú lista para ayudar, eso es ser muy, muy arriesgada.
1: Sí, te voy a decir. Yo nunca he, he dado un parto en un hospital hasta que llegué a los Estados Unidos, porque no había hospitales. Entonces wow. estábamos en cualquier lugar y viene el bebé y viene el bebé. Wow. Fue una cosa y no habían recursos no habían, claro. recursos, no habían médicos, no habían lugares como bañar a los bebés que recién nacen. Wow. Entonces fue una cosa encontrar agua, encontrar rap, algo para ayudar a las mamás. Eso fue una experiencia que tú puedes ver toda la comunidad, no importa de dónde eres, ayudando a esta mamá. Sí, en este crisis, um, cuando llega el bebé. Te voy a decir, fue una cosa que ni te puedes imaginar. Está en la calle la mamá, porque no, a ver, todo, estaba, claro. todo estaba ya, ya. Sí, fue, fue difícil, pero fue lindo, fue lindo. Sí, eso es lo que hice ahí por un par de tiempo. Tenía, tenía dos años de turno um, ahí y cuando no estaba en Haiti, estaba en Panamá. Y viajé por toda parte de, um, de Centroamérica y estaba haciendo clases de psicología. Para, sí. sí, clases de psicología uh, para las personas que trabajan en la área de emergencia sobre cómo hablar del suicidio, uh, cómo ayudar a las personas que quieren quitarse su vida. Claro. Sí. Wow. Eso es lo que hice.
0: Uh -huh. y todos extremos, todos extremos, desde los que llegan a este planeta que acaban, están naciendo, hasta los que quieren quitarse la vida. <risa> o sea, te, te mueves en todos los rasgos más extremos. Y después de ese trabajo, ¿a dónde pasaste? ¿Al Children's o al cual siguió?
1: Después de eso, uh, tuve un trabajo aquí como una directora eh, en un uh, hospital privado, y te voy a decir, no me gustó. <risa> Está
0: de demasiado cómodo.
1: Muy cómodo, uh, no estaba trabajando con la población latina pero era una experiencia buena que tenía que tomar uh, porque siempre he trabajado en la sección pública, entonces quería ver cómo, cómo era trabajar en la sección privada. Malísimo, me cayó mal, ¿no?
0: Que no pero, te gustó.
1: Bueno, eh, en la sección privada, en este hospital en particular, realmente no estaban ahí para el servicio de la salud de la gente. Ya eh, ya más importante eran los recursos que estaban sacando las aseguranzas
0: Ya, claro. Y, y,
1: sí, tenía problemas éticos con eso y no, no pude, no lo pude hacer.
0: Claro, claro. Pues, y sobre todo con este background de interés de apoyo a la comunidad más difícil. Ok, y después de allí. Me voy a Children's. De ahí es donde te vas a Children's. Y allí trabajas haciendo qué? Obviamente como psicóloga, pero qué hacías allí?
1: Sí, comencé ahí originalmente uh, en la clínica de servicios uh, de, ter de terapista nomás, ¿no? Y fue la única y la primera que era bilingüe, licenciada y todo eso. Y no sabía que, bueno, disculpa, pero en ese momento no sabía que era gran cosa ser licenciada en bilingüe. No sabía.
0: Claro. <ríe> tenías y... un superpoder y no tenías ni idea que lo tenías.
1: No, ni tengo idea, ni tengo idea. Yo solamente estoy tratando de hacer el trabajo y servir a la gente. Uh -huh. Bueno, eh, me dijeron que queríamos encontrar más personas bilingües y más personas licenciadas y me fui a tratar de trabajar con la de administración del hospital uh -huh. para encontrar más personas como yo. Y no lo podíamos encontrar. Y dije, uh -huh. ¿por qué? Deberían, de, nosotros, ¿cómo, ¿cómo puede ser? Y en esos tiempos, vimos al Census y miramos que solamente 2% de latinas en, en esos tiempos terminaban su maestría o doctorado en los Estados uh -huh. Unidos. Y eso me rompió mi corazón. Eh, me rompió mi corazón. Yo me acuerdo de ese día. Perfecto, porque me, me rompió el comisor. Y dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo uh -huh. puede ser? Que, que esos son las estadísticas? Y de ese día, yo comencé realmente a solamente pedir al hospital, que solamente quería trabajar con la población latina, uh -huh. porque era muy importante que si yo soy la única persona, uh -huh. que tenemos que entrenar en el futuro. Claro. Sí, nosotros somos una población que estamos... Estamos creciendo, especialmente. Estamos creciendo. ¿Cómo puede ser que solamente ustedes tienen uno de mí? Eso es ridículo. Eso es ridículo. Um, eso no es justo, you know, las, las personas uh -huh. que somos de una población grande, ellos merecen y necesitan claro. a alguien que se parezca como ellos, que hable en claro. español, que entiende el proceso, que ellos saben qué difícil es ser latina aquí en los Estados Unidos. Uh -huh. Y bueno, ellos me ayudaron con eso y abrimos una cliniquita chiquita uh, con un psiquiatra que hablaba español.
0: ¡Wow! <ríe> y,
1: y una enfermera que hablaba español y me encontré unos internados para realmente desde el momento que las mamás llamaran, habían alguien que habla español para ellas, que las podían entender, que ellos podían sacar sus citas, Uh, teníamos una persona que les podían ayudar a manejar la tecnología porque no sé si has encontrado esto con las otras personas que has uh -huh. hablado pero todo es en tu teléfono uh -huh. y las pobres mamás están tratando de, claro. de sacar cita en, en su app su aplicación y la, la aplicación está todo en inglés
0: inglés Ajá.
1: <ríe> y las pobres están tratando de sacar su medicamento y le dicen, ah lo tienes que hacer aquí lo tienes que pedir en el app pero todo está en inglés, Claro,
0: bien? claro.
1: Sí, entonces nosotros de, en esta cliniquita donde había más español podíamos enseñar a las mamás cómo recibir uh, servicios, pedir, darle email al doctor y todo eso para que ellos sienten que tienen el poder y los mismos derechos que las personas que no hablan claro. Y no de las personas que hablan inglés. Pero así comenzó y trabajé ahí, por, y todavía trabajo ahí, pero y después abrimos una clínica grande para las personas de L -L LGBTQIA+, um, que se llama Thrive, y es una clínica específicamente para las niñas o niños que piensan que son de orientación diferentes. Uh -huh. Y estamos allí para apoyar a ellos y sus familias porque ellos también son una población muy
0: uh -huh. Uh -huh.
1: y también tenemos en esa clínica personas latinas.
0: Qué maravilla. Pero eh, Carolina, quiero hacer un par aquí porque tú lo mencionas como la cliniquita y o sea, como cositas, pero estás generando rupturas, o sea, no son proyecticos, son rupturas porque son cosas que se necesitan, no hay, y tú has sido la visionaria para decir, no, pero ¿cómo es posible? Tenemos que hacer algo y crearlo, no solamente sufrirlo, decirlo, sino además crearlo. Entonces me parece muy importante que las personas que nos estén oyendo entiendan como la, la fuerza, la, la importancia de ese trabajo que estás haciendo en general, de generar ruptura, de crear oportunidades y más acceso para los hispanos, para la comunidad hispana, a un campo tan difícil como es el médico y tan, no solo costoso, de poco acceso para la comunidad hispana, pero no, no solo en el precio, sino en el lenguaje, en el idioma, hasta en las aplicaciones, como tú mencionas. Es súper fácil para una persona blanca, a, a, baje la aplicación y llene aquí, pida su cita, pida su medicamento. Pero para una persona, una mamá hispana, pues es otro... Además del inglés, otro idioma. Totalmente sí. distinto. Muy bonito. Uh -huh.
1: Sí, es muy bonito. Y te voy a decir, um, mis mamás, ellas tratan y tratan porque ellas quieren lo mejor para sus hijos. Claro. O cualquier mamá. Y en muchos casos yo siento que las personas no piensan que porque no hacemos algo en los idiomas que las mamás necesitan, o las papás, porque sí tengo papás también que, <ríe> que ayudan con las, con las citas médicas, um, somos casi como una discriminación. Y, claro. Y, y yo siempre he sentido que dar acceso y apoyo es lo que necesitamos hacer porque nosotros merecemos los mismos derechos humanos, todos, uh -huh. todos, no importa de, el idioma, lenguaje, color, nosotros des, des, merecemos recibir todos esos servicios. Claro. Que están ahí.
0: Uh -huh. Qué bien. Entonces, después de ir a crear una clínica para la comunidad LGBTQA, ¿qué siguió? ¿Fue allí donde entraste como directora nacional?
1: No, lo que, esto fue otra cosa rarísima. Eh, me llegó una llamada, porque yo pensé, ah, esto es mi trabajo, me quedo aquí para siempre. Ya. Sí. <ríe> Comodísima, como tú dices, ahí. Ya. Sí.
0: Bien
1: tranquila, no estoy bien, he, he encontrado mi lugar. Bueno, un día me llegó una llamada y me dijeron, hola. Estamos buscando una persona en Denver que es bilingüe y licenciada y también que es un inmigrante. Y le dije, ok, ¿qué necesito? Tienen las
0: tres cajas. Ajá.
1: Y me dicen, bueno, queremos abrir el primer shelter para niños, en este caso solamente hombrecitos, que son inmigrantes que vienen solos. So, minors.
0: Ya, que llegan solos al país. Ok.
1: Uh -huh. um, y yo dije, ¿quieren hacer qué? Uh -huh. y dijeron, sí, queremos ver si tú quieres hacer la directora para este programita Va a ser el primero en el estado. Nunca uh -huh. lo hemos hecho aquí en, estado, en este estado. Y lo queremos hacer en una manera muy diferente. Eso es un. Ahora no es confidencial, pero en ese tiempo uh -huh. era confidencial. Queremos hacerlo en una manera enfocada en la salud mental, porque uh -huh. estos niños están entrando con trauma. Y yo le dije, bueno, ok, lo pienso. <ríe> y fui por la entrevista. Y cuando terminé la entrevista, yo ya sabía que tenía que ir.
0: Ya, qué linda, era una llamada, te estaban te estaba no solamente llamando telefónicamente, sino la vida llamándote, de, claro. gritando, necesitamos que nos apoyes.
1: Ya, yeah. y era, estaba muy nerviosa, no sabía lo que estaba comenzando, no sabía lo que estaba haciendo, pero yo sentí en mi corazón que lo tenía que hacer, que, esto, ah. que, que eso es mi propósito, que yo he tenido mucha fortuna en poder salir adelante y tener mi educación y que yo tengo que ayudar el futuro de nosotros. Uh -huh. Entonces dejé mi trabajo donde estaba para comenzar ese proyecto. Y eso fue en septiembre del de 2019. Oh wow! Uh -huh. Entonces um, abrimos el primer shelter. Uh, no sabía que era el primero que para para todo en Colorado. Entonces todo el mundo, los, poli los políticos, era una gran cosa. Nunca yeah. pensé que iba a tener tanta yeah. atención del Estado, de los senadores. Ay, nunca. Y cuando abrimos y llegaron los primeros cuatro chavalitos y nosotros somos el primer paso después que están en, en, en bueno, la, el ICE. ¿verdad?
0: Sí, que son detenidos.
1: Sí, están detenidos. ¿eh? Y nosotros somos el primer paso. Y cuando miran las caras de los niños que tienen tanto miedo y llegan con nosotros y se pueden sentir que ya se pueden calmar.
0: Ya, es que están seguros. Es una, wow.
1: Sí, y con nosotros los niños hacemos todos, le damos a uh, uh, médico, uh, van a la escuela, nosotros tenemos nuestra propia escuelita, le damos servicios vocacional, porque ya van a entrar a trabajar, uh, le damos servicios clínicos uh, y le Ajá. damos también casos de administración para ayudarlos. Uh, entonces están aquí los niños por más o menos 30, 60 días. Ya. y los dejamos seguir con sus sponsors después de nosotros sí. ¿y
0: allí a dónde se van?
1: con sus familiares ah okay. uh, sí, con sus familiares nosotros hacemos todo el trabajo seguro, hablamos con los sponsors, nosotros tenemos que es un trabajo muy grande porque queremos... estamos que tener seguros de que los niños claro. van a un lugar seguro
0: exacto, de que están bien ¿y qué pasa si los niños no tienen familia acá?
1: uff Uf, eso tienes que, hemos tenido unos milagros que no te puedo explicar. ¿eh? Um, hay un proceso donde si los niños uh, eran, son víctimas, por ejemplo, algunos de ellos son víctimas, hay un proceso donde pueden sacar visas uh, o pueden entrar como de otro servicio de URM o se van a otro lugar que se llama Long Term Foster Care. Um, donde pueden ir a otras casitas donde van a la escuela y viven con otras familias yeah. um, que les pueden ayudar porque son, son chicos ¿no? hasta que cumplen claro. 18 años um, y a veces hemos tenido unas historias mágicas ni sé cómo uh -huh. hemos tenido angelitos aquí uh -huh. <ríe> para todos los niños no sé hemos, uh, desde que hemos abrido Hemos servido casi 200 y algo niños.
0: Wow. ¿Y todavía estás conectada con el programa? Sí. Wow, oh, wow, qué bonito. Wow. Mm -hmm. Y entonces allí cuando ya de ahí sigues a, como te mueven a directora, a directora mm -hmm. nacional de salud mental para la oficina de refugiados. Mm -hmm.
1: Sí, eso fue en marzo. Y te voy a decir que no quería tomar el trabajo tampoco. La vida te ha llevado a rastras porque
0: la vida te necesita.
1: Sí, no quería. Estaba como, no, no quiero, no quiero. Ay, pero, me, me, bueno, mi jefa me llamó y me dice, mira, te están pidiendo que haces un proyecto también muy original. Y yo le digo, bueno, ¿por qué? Y me dijeron, mira, las niñas de edades 12 a 17, que son víctimas, que tienen trama, que son también niñas que vienen aquí sin sus padres, o so, unaccompanied minors. Ahorita, cuando algo está mal con ellas, ellas van a la cárcel.
0: Wow. Oh, no.
1: Porque no hay un lugar para ellas. Para
0: ellas, claro, no hay más donde meterlas.
1: Mm, no hay. Y yo le dije, ¿estás loca? Claro. <risa> van a la no, cárcel. ¿Cómo como, es posible? Ya yeah, van a lluvia, van a lluvia. Yo dije, pero no son criminales. No, no son criminales. Entonces, no hay un lugar donde, donde dar tratamiento. Y yo le dije, ¿qué cosa? ¿Cómo claro. puede que no existe esto? Y dije, bueno, nadie lo quiere hacer, pero ahora tenemos fondos y recursos con esta nueva administración. Ah, qué bien. Y lo quieren hacer y han pedido que tú lo hagas, porque tú has hecho un trabajo bueno con este, con este programa. Y yo le dije, bueno lo tengo que hacer.
0: Otra vez la vida te convence, te quiero aquí porque eres un unicornio.
1: <risa> y dije, bueno, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer la chica. Um, y esto es un proyecto más difícil todavía, um, hay muchas reglas, eh, esta es muy difícil, esta es muy difícil, pero va a ser uno de mis mejores proyectos, yo lo puedo decir. Sí, va a ser lindísimo, lindísimo, y, y um, Estoy muy emocionada para ayudar a la gente, a estas niñas que van a estar con nosotros, uh, porque ellas también merecen oportunidades. Y aquí estoy, ¿va? abrimos el próximo martes.
0: Qué lindo, me estabas diciendo. Me decías que abrías la primera casita para servicios de terapia para las niñas víctimas de tráfico humano, de tráfico de personas. Uh -huh. ¿Qué es esto? Cuéntanos en detalle. O sea, es esta casita y ¿Cómo llegan? ¿Cómo las...? ¿Cómo logran llegar a ustedes esas niñas?
1: Bueno, esto es parte de la oficina de refugios, ¿no? Entonces, las niñas están en detención y de detención yeah. va a uno de estos shelters. Okay. Uh, y si ellas no están bien, okay. si están sufriendo con síntomas de trauma, yeah. si no tienen pensamientos de suicidio, ¡ay, permiso! <risa> ¡Salud! Uh, si ellas tienen pensamientos de suicidio o pensamientos que eh, que se quieren quitar la vida <ríe> uh, o tienen depresión o todas las síntomas que vienen que trama porque son víctimas y son identificadas como víctimas, uh, las pueden transferir aquí. Y mientras, mientras son transferidas aquí, uh, le damos todo psiquiátrico que necesitan. Uh, pero en nuestra casita. <ríe> um, somos muy, ¿cómo se dice? Para mí tengo que tener mucho cuidado porque la cultura latina, nosotros somos más uh, naturales con nuestra intervención. Nosotros somos más personas que somos conectadas uh, espiritualmente. Entonces, algunas veces eso se mezcla mucho con psicología. Entonces tienes que tener sí. mucho cuidado, mucha paciencia. Tienes que a entender nuestras familias ¿Cuáles son los valores de la familia? Porque necesito que los padres estén con nosotros en ese tratamiento de sus hijas. Um, entonces es un lugar un poquito diferente porque sí hacemos terapias, pero la cultura es la parte más importante. Claro,
0: claro wow, no, es, eh, ha sido como que nos has llevado todo el tiempo a quitarnos la respiración y a pararnos los pelitos de la angustia, la emoción de saber qué estás haciendo, pues todos esos proyectos que, es, que son tan necesarios, o sea, ha sido como gaps, huecos que has ido logrando llenar y que la vida te ha traído a, no, aquí te necesito, aquí te necesito y te agradezco mucho la generosidad de dejarte llevar, porque entiendo el estrés de... Pues abrir camino, vas adelante abriendo camino y eso es muy estresante.
1: Sí, es un estrés grande, pero ay, yo creo mucho en Dios. Qué bueno. Y te voy a decir que esto es todo el trabajo de él, porque no sé cómo, yo, yo no puedo llegar aquí sola, uh -huh. es imposible, nunca me he imaginado. Uh
0: -huh. ¿Ya ha habido algún momento en este proceso que haya sentido que no puedo, ya no puedo más. ¿Y qué te ayudó a salir de ahí?
1: Todo el tiempo. No Disculpe, Sí, sí. Yo me siento, uh, tengo momentos como oh, no puedo más. Es una lucha. Es difícil. Es difícil. Claro. Hacer una latina que quiere cambiar Ajá. cómo estamos haciendo las cosas en los Estados Unidos. Cambiar el
0: sistema.
1: Es difícil, no es fácil. Uh, he tenido muchos sentimientos y emociones grandes um, sobre la lucha. Y te voy a decir que cuando me caigo y me siento mal, algo pasa o ve o algo chiquito y inmediatamente regreso. Por ejemplo, una vez me estaba sintiendo mal, me fui a correr y estaba con una tristeza. Que, ¿cómo puedo continuar? No puedo, no puedo, ya no puedo. Esto es una lucha muy grande. Y vi una mamá con sus tres hijas y estaba ahí haciendo un trabajito del jardín. Y la mamá era una mamá latina. Y cuando la vi a la mamá, ella tenía, se veía se, se, se su cara que estaba muy, muy, ¿cómo se dice? Cansadísima. Ya. Pero ahí estaba con sus hijas. Y yo dije, ¡Lo tengo, lo tengo que hacer!
0: No puedo, no puedo rendirme.
1: No puedo, no puedo. Y algo siempre ocurre así, donde me llena inmediatamente y el enfoque viene. Y puede ser, you know, como nosotros estamos haciendo ese trabajo para, para la fundación, eso me llena, eso me da el enfoque yeah. que necesito porque eso no es para mí, no es para mm -hmm. mí, no hago para mí eso es para el futuro de las personas, porque yo ya, ya estoy ya adulta,
0: Ajá.
1: ¿no? Pero entonces tenemos que ponerlo delante por las personas que vienen detrás de mí claro. para el
0: futuro. wow ¡Qué belleza! ¡Qué ejemplo de liderazgo! ¡Me encanta! Si pudieras decirle a las personas que están allá afuera, ¿qué significa hablar desde la cima? ¿Qué les dirías?
1: Explícame otra vez.
0: Eh, en este momento, en todo, por todo el proceso que has pasado, de alguna manera has logrado conquistar la cima, que muchas personas eh, pueden admirar y querer. ¿Qué significa hablar desde la cima y estar en la cima?
1: Uf. <ríe> ah, hmm. ¿Sabes qué? Te voy a decir lo que yo comparto con, con las personas que trabajan para mí. La... llegar aquí no es fácil uh -huh. suena lindo, pero no es fácil uh, uh -huh. te sientes como dicen, fuera de onda uh -huh. <ríe> muchas veces y lo que yo siempre pienso es que el propósito siempre es más grande que yo uh -huh. yo solamente soy como el instrumento uh -huh. pero el propósito es más grande y para mí, la cosa que me llena es mirar a las personas que trabajan para mí salir adelante con sus futuros y ayudarles a ella, porque ellos realmente tienen sus propias historias. Entonces, para mí, ese trabajo es duro, cambia, tienes que ser muy flexible, <ríe> um, tienes que reír, tienes que tomar todas las emociones que, que van con esto, porque siempre tus emociones te sacan claro. y te suben y te bajan. Vas a hacer muchos errores. Uh, claro. Eso sí ocurre. Pero la cosa más importante es que cuando me siento en esos momentos que, que ay, hice otro error, pienso en la persona que era dos años atrás. ya yo, yo no soy la misma. Claro. Yo no soy la misma. Entonces, eso es lo que siempre les digo, es dos años cuando tú miras, no vas a ser la misma persona yeah. y vas a, vas a ver cómo has cambiado por lo mejor.
0: Yeah. Wow Bueno, pues qué bonito. Muchísimas gracias. Eh, no quiero pasarnos del tiempo porque sé que eres una mujer súper ocupada. Tienes un proye proyectos muy grandes que estás creando y que nosotros necesitamos. Entonces, quiero agradecerte de todo corazón, no solo por tu trabajo a la comunidad, y especialmente con la comunidad hispana, sino por darnos este tiempo para compartir pues toda esa misión y el escuchar esa voz y seguir el llamado todo el tiempo.
1: Sí, sí, muchas gracias por tenerme. Esto fue realmente un gran placer.
0: Bueno, esta ha sido Carolina Cambria. Ella nos ha acompañado. Ella es la directora nacional de salud mental para la Oficina de Refugiados para los Estados Unidos y nos ha dedicado este ratito. Por favor, comparta la entrevista porque muchas más hispanos e hispanas tienen que conocer. Que es posible llegar a la cima así como lo ha llegado ella, pero especialmente con una misión de ayudar, de ayudar a muchos más. Eh, si no le ha dado like, dele like al, al podcast y síganos y sobre todo compártalo para que mucha gente lo oiga y buenas tardes a todos.